0: 130 livres, chronique du 1er septembre 2023, Ali à Sali, de Frédéric Roux. Mohamed Ali prenait la lumière comme personne. Il était grand, magnifique, gracieux, et travaillait dans un cube éblouissant, l'expression est de Nabokov, dessiné par des projecteurs et dont l'image était diffusée sur une infinité d'écrans. Il attirait comme autant de phalanes les regards de ceux qui brûlaient de le voir perdre ou triompher. Fans, détracteurs, partenaires, concurrents, camarades, adversaires, proches, épouses, maîtresses, spécialistes, journalistes, politiciens, bienfaiteurs, exploiteurs, une époque entière s'est exprimée sur Ali. Chacun était convaincu d'avoir saisi l'essence du personnage, projetait sur lui ses propres fantasmes, et tout le monde se contredisait. Lui-même s'est tant exprimé que sa parole, avant de s'éteindre, s'était largement dépréciée, enfin pour peu qu'on y cherchât un sens profond. Paradoxe sur pied, le personnage est aussi difficile à cerner pour ses biographes qu'il était une cible illusive pour ses confrères au temps de sa splendeur. Ce sentiment prévalait une fois refermé « Ali, une vie », signé par Jonathan Higg, et il est d'autant plus marquant à la lecture d'Alias Ali. Revendiqué afro-américain jusqu'au bout des ongles, l'ex-cacheuse Clay avait pour arrière-grand-père un immigré irlandais marié à une noire libre et du sang anglais. Il dit « pique-pendre » des, je cite, « diable blond aux yeux bleus » mais respecta beaucoup les 11 industriels blancs du Kentucky qui financèrent ses débuts professionnels, ainsi que son entraîneur italo-américain Angelo Dundee ou le commentateur sportif enamouré Howard Cosell. Le fameux Louisville Sponsoring Group des 11 l'envisagea peu ou prou comme un cheval de course, mais son contrat s'avéra très moderne et protecteur pour l'époque. Ali fut habile à l'extrême dans sa communication, en particulier la guerre psychologique qu'il livrait avant ses combats, tout en ayant obtenu 80 au test QI du lycée. Il pouvait se montrer ingérable ou formidablement accommodant. D'ado timide avec les filles qu'on d'un un homosexuel, il devint un donjoueur compulsif. Martelant ses principes religieux, il coquifia frénétiquement ses épouses. Lui qui fut un cossard absolu à l'école adopta une SS d'athlète professionnelle dès ses 12 ans. Ali souffrit d'injustice, comme au temps de sa suspension pour avoir refusé d'être conscrit, mais fut aussi un enfant chéri du système, obtenant un baccalauréat à valeur de cadeau bonus et des décisions généreuses sur le ring. Et pugilistiquement parlant, le papillon devint un peu à peu sac de frappe, et le styliste au jab brillant montrait des carences techniques surprenantes à ce niveau. La liste est interminable. Extrait. À la deuxième reprise, le de talent a parlé. Banks ressemblait à un type qui chasse les abeilles à grands coups de pelle. Et rien ne fatigue davantage que de rater sa cible. Jab, jab, jab Les coups du poète piquaient comme les abeilles. Entre la troisième et la quatrième, le docteur Schiff est monté à examiner Banks pour voir s'il était en état de continuer le combat. À la quatrième, l'arbitre a mis un terme à son martyre Edgé Liebling, journaliste. Il se fout un peu trop de la gueule du monde. J'ai une droite parfaite pour lui caresser les côtes. Quelquefois, on a tendance à croire qu'il écrit aussi bien qu'Ezra Pound, mais il ignore toute la ponctuation. Archie Moore, champion du monde des milours, 16e adversaire d'elle. Cassius Clay, c'est l'apparition la plus sympathique depuis celle du Père Noël. Sonny Liston, champion du monde des lourds, 20e et 21e adversaire d'elle. L'originalité du travail de Frédéric Roux n'est pas d'avoir mis au jour de telles contradictions. Elle consiste plutôt à avoir retracé son histoire en assemblant les points de vue des nombreux observateurs les mieux renseignés sur la question. Leurs voix se succèdent de paragraphe en paragraphe pour constituer une imposante biographie chorale. L'originalité du procédé, sa parfaite adéquation avec son sujet et la fascination intacte pour celui qui décéderait trois ans plus tard valut à l'auteur le prix France Culture Télérama 2013 se réjouira de savoir la littérature pugilistique francophone parfois récompensée. Alias Sali donc relève de la polyphonie. Seul l'intéressé ne s'y exprime pas directement. Il convient de faire confiance à l'auteur en ce qui concerne la fiabilité de ses sources. Les 18 pages de bibliographie annexées à sa somme sur la boxe intitulée « Mille et une reprises disponibles en ligne » l'attestent. Et de saluer le travail de traduction et de réécriture qui aura consisté à façonner des voix françaises authentiques pour ce monceau d'intervenants d'une extrême diversité. Tout semble juste de l'accent traînant du rival d'Ali Frazier au bégaiement du photographe attitré Howard Bingham. Le premier à s'exprimer est un certain Lloyd Defner, qui justifie avec un aplomb certain d'entamer le récit à Louisville, Kentucky, en 1942, plus précisément le 17 janvier à 6h35, soit l'instant précis de la naissance de Cassius Marcellus Clay Jr. « Moi, je commence par le commencement », affirme-t-il, fustigeant dans la foulée les, je cite, flashbacks téléphonés des diplômés d'atelier d'écriture. La narration d'Alias Ali sera chronologique et basta. Le fameux Hefner interviendra plusieurs fois au milieu des autres témoignages pour resituer un détail, préciser le hors-champ et dire quel sera le destin de ceux qui disparaissent de la vie du Hust. On ne trahira pas ici son identité sans empêcher personne de s'en douter un peu. Après avoir ainsi débuté par le début, Ali Ali déroule l'histoire de cet enfant de la classe moyenne noire né dans une Amérique ségrégée, fils aîné d'un peintre spécialisé dans les enseignes commerciales gagnant autour de, je cite, 25 dollars et un poulet par jour, dont il dépensait une part incompressible dans la bagatelle et la boisson et d'une domestique pieuse et aimante, très avenant, tous les deux. Extrait. Norton lui a cassé la mâchoire au deuxième, juste à l'endroit où lui manquait une dent. Ali pouvait sentir sa mâchoire bouger je l'ai senti aussi. En tant que médecin, j'aurais dû dire « On arrête sur blessure n'est pas honteux, on fait la revanche dans six mois et on n'en parle plus. » Mais Norton était un type qu'Ali devait battre les deux doigts dans le nez. Et ce n'était pas le moment de perdre devant un type leur aurait dû battre les deux doigts dans le nez. Sans compter qu'Ali boxait dans une ambiance où tout se mélangeait, les musulmans, le Vietnam, les droits civiques. Ce n'était pas juste un combat au cours duquel un médecin blanc peut décider qu'il faut arrêter contre la volonté de son boxeur. Ferdi Pacheco, médecin de. C'était un combat d'un symbolisme terrible. Ken Norton était un ancien marine qui boxait contre un déserteur à San Diego, une base navale, tandis que les ouvriers du bâtiment défilaient dans les rues pour soutenir la politique d'escalade de la guerre au Vietnam du gouvernement, et Nixon venait d'être réélu. Howard Cosell, commentateur sportif d'ABC. Dans une certaine mesure, son exil a été la meilleure chose qui ait pu arriver à Mohamed Ali. On pas en termes techniques, sur ce plan son retour a été une tragédie, mais en termes économiques et financiers, cela s'est soldé par un succès inimaginable. Aline rapportait plus d'argent, le public ne l'aimait pas, pire encore, il s'était lassé de ce qu'il était devenu. L'exil a retourné toutes ces données. Il est redevenu l'outsider qu'il n'était plus. Il s'est transformé en symbole pour tout un tas de gens qui ne s'étaient jamais intéressés à la boxe. La tournée des campus s'est révélée l'équivalent d'une tournée préélectorale. Tout le monde savait que s'il avait été le 10e mondial, on lui aurait partagé sa licence. Pour toutes ces raisons, il a été davantage payé pour son combat de rentrée qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Jim Jacobs réalisateur et scénariste. En variant sans cesse les points de vue, Frédéric Roux instruit chaque dossier épineux à charge et à décharge. Les deux combats contre Sonny Liston étaient-ils truqués en sa faveur Ali était-il un objecteur de conscience sincère ou voulait-il avant tout éviter le service militaire À quel round Ken Norton lui a-t-il vraiment fracturé la mâchoire lors de leur première confrontation Le manager débutant Herbert Mohamed a-t-il géré ses intérêts au mieux ou bien s'est-il comme tant de ses confrères comporté en sans Ali a-t-il désiré ces multiples combats de trop ou bien les lui a-t-on imposés Le lecteur est jugé suffisamment adulte pour se forger des convictions, et c'est tant mieux. Ajoutons que l'ordre dans lequel se répondent les différents témoignages s'avère souvent savoureux, appuyant ou relativisant certaines affirmations. Ainsi, extrait. J'ai commencé la boxe à 35 ans. Mon manager m'a appelé pour me dire que j'avais un combat contre Cassius Clay. Willie shorty le type qu'il devait affronter, avait déclaré forfait. Il m'a dit que c'était un poids lourd. Je lui ai dit qu'aux dernières nouvelles, j'étais pas au moyen. Il a dit que c'était pas le problème, qu'il allait s'arranger et que c'était bien payé. À la pesée, il a appuyé sur le plateau de la balance avec son pied. Je devais bien peser 20 kilos de moins que Clay. Jim Sweet Robinson, quatrième adversaire d'Ali. Pour ses premiers combats, j'ai essayé de ne pas aller trop vite, de bien choisir ses adversaires. Angelo Dundee, entraîneur d'Ali. Ou bien, extrait, « Je hais les Blancs, ce sont des démons, je les hais, je leur souris même pas, je les hais. » Raman Ali, ex-Rodolphe, frère d'elle. Son frère Rodolphe a tout de suite été plus enthousiaste que lui. Jérémie Chabaz, dignitaire de la Nation of Islam. Voir surtout, extrait, Mohamed Ali était la tête le plus difficile à convaincre de poser pour ma série d'athlètes. J'ai demandé à Victor Bokris de nous aider. Victor Bokris est un jeune écrivain qui n'écrit que sur trois personnes. William S. Burroughs, Mohamed Ali et moi. Un de ses meilleurs textes avait été publié par Spru Magazine. J'aimais le titre. À qui, Andy Warhol, vous fait-il de plus penser À Mohamed Ali. Andy Warhol. Andy Warhol. Comparé à moi, ce type et ses boîtes de soupe, c'est rien à faire du tout. Cassius Marcellus, Senior, Père Dali. Quatre longs monologues marquent autant de démarcations entre les grandes périodes de la carrière du champion. D'abord, Sonny Liston, déchu par Ali, lucide, non fataliste, prototype du méchant noir qui ne s'attendit jamais à aucun cadeau dans un boxing business dont il savait tout de la corruption. Puis Sanji Roy, la jeune femme émancipée, première épouse d'Ali qui voulait vivre librement avec lui, et voyait clair dans le jeu des religieux qui le manipulaient. Alias Ali lui est dédié. Bundini Brown ensuite, présenté à Ali après sept ans auprès de Sugar Ray Robinson pour devenir son homme de coin, prête-plume et fou du roi attitré. Et enfin Lonnie, celle qui le rencontra toute gamine, puis accompagna jusqu'au bout comme quatrième épouse un Ali assagi par la maladie. Le romancier perce derrière ses portraits, à la fois psychologisant et très étayé par les faits. A propos de faits, le lecteur aura son compte de détails rarement évoqués par ailleurs. Angelo Dundi rencontra Ali dès sa carrière chez les amateurs. Il accompagnait Willy Pastrano qui boxait à Louisville et vit le gamin mettre dans le vent la vedette des milours pendant un unique round de sparring. En 1960, à Rome, un jeune clé à la faconde déjà affirmé se comporta, je cite, en maire du village olympique tomba amoureux, comme tant d'autres, de la sprinteuse Wilma Rodolphe et perdit probablement la demi-finale que lui attribuèrent pourtant les cinq juges face au juge Chatkov. Archimor a tenté de le coacher, mais Ali n'écoutait aucune de ses consignes. Il voulait Sugar et Robinson, qui, lui, refusa l'offre. Pour briller devant les micros, le futur greatest s'inspira du catcheur Gorgeous George et de ses manières outrancières. Il reçut l'adoubement précoce de la légende Jack Dempsey, je cite, « Je me fous de savoir s'il s'est boxé ou pas, avec lui, la boxe revit. Le jeune pont envoyait des œillades à Lister Taylor assise en bord de ring quand Henry Cooper l'envoya sur les fesses d'un crochet gauche breveté. Il parcourut 1000 km en bus pour aller provoquer Liston devant chez lui à Denver, l'obligeant à se terrer derrière ses volets. Elvis Presley et Ali partagèrent une certaine estime mutuelle en plus de leur statut commun de star planétaire. En plus de la belle contre-frasier, Manny accueillit un affrontement guère moins violent entre la deuxième épouse Belinda et la maîtresse Veronica Porche, qui finira par lui succéder. Ici encore, la liste n'est pas exhaustive. Extrait. Que Mohamed Ali était un métisse rend tout cela plus complexe, mais en Amérique, qui demande à quelqu'un d'être cohérent Après tout, Elijah Mohamed était visiblement mulâtre et Malcolm X était roux avec des taches de rousseur et des yeux gris-verts. Trois des plus féroces partisans de la pureté raciale noire étaient métisses. C'est ça l'Amérique. Stanley Crouch, journaliste. Ali a le complexe du martyr. Il est devenu membre de la nation de l'islam pour ça. Non pas parce qu'il souffrait du racisme, il en a souffert bien moins que beaucoup d'autres, mais parce qu'il voulait subir avec ses frères les souffrances de ses frères. Avec sa conscience diffuse de l'oppression, sa solidarité envers les plus démunis et le vague sentiment d'avoir une mission à remplir, sa conversion était le condensé du risque le plus pur et le plus théâtral qu'il lui était possible de prendre. Comme Malcolm Mix à la fin de sa vie, il était du côté de la sincérité plutôt que de celui de la sagesse et de la vérité. Gerald Durley essayiste. En plus d'empiler les pépites, Frédéric Roux creuse des sujets qu'on lui sait chers, comme ce sera le cas dans mille et une reprises, en particulier le distinguo essentiel entre islam orthodoxe et nation of islam, la véritable secte ségrégationniste dont la doctrine mêlait Coran, Bible et science-fiction, que rallia le jeune Cassius Clay. Entreprise prospère visant pour l'essentiel à assurer le confort de son très hédoniste leader Alejandro Muhammad, elle fut carrément sponsorisée par un Ku Klux Klan ravi de voir des Noirs militer eux aussi pour la séparation des ethnies. Les témoignages choisis rappellent les motifs de l'éloignement progressif entre Elijah Muhammad et Malcolm X, ce dernier remettant en cause la gestion du mouvement et sa posture extrémiste pour promouvoir négociations et compromis politiques. Appelé à choisir entre son père et son frère au sein de l'institution, Ali suivit le premier et contribua à l'isolement du second, donc à une vulnérabilité déterminante dans son élimination. Ali rappelle à sa décharge que le boxeur, devenu une figure emblématique de la Nation of Islam après son titre de champion du monde, était à la fois sous emprise et terrifié par ses chaperons, tout de noir vêtus. Un autre aspect de Mohamed Ali est abordé dans le détail, le pervers tour de passe-passe rhétorique qu'il opéra au détriment de Joe Frazier, l'affût blanc d'une image d'oncle Tom au service de l'homme blanc profondément injuste pour celui qui connut la misère des métayers du sud profond. D'une manière générale, Alias Ali développe largement la dimension polémique d'un greatest, réservant sa cruauté sur et hors du ring à d'autres boxeurs noirs, frasier en tête, mais aussi un Floyd Patterson vieillissant et coupable de s'être déclaré catholique et patriote, je cite « en croisade » pour lui reprendre la ceinture mondiale, ou un air Terrell dont il s'employait à faire durer le calvaire pour des motifs bien véniels. Frederick Rook glisse aussi dans la biographie certains récits connexes dont on le sait friand, tels la vie de Sonny Liston évoquée plus haut, ou celle de Jerry Quarry, l'Irish américaine deux fois défait par Ali, dont on eût cru la famille de White Trash sortie d'un roman d'Harry Cruz. Extrait. Quand vous irez voir boxer le vieil Ali, il vous faudra endurer une parodie de mauvaise qualité, supporter un vaudeville insensé et, surtout, faire preuve d'une immense patience. Moyennant quoi « Vous le verrez probablement faire quelque chose dont vous vous souviendrez toute votre vie. » Bill Lyon, journaliste. Ali avait été les années 60 à lui tout seul. Il était le Black Power à lui tout seul, l'opposition à la guerre du Vietnam à lui tout seul, il avait plus de style que Dylan et il était plus marrant que les Beatles. La gloire avait tué Joplin, Hendrix et Jim Morrison et lui, il faisait du skateboard avec. Il avait été le progrès, le changement, la libération et maintenant il n'était plus rien. Il avait battu Liston grâce à sa vitesse, Cleveland Williams grâce à sa puissance, Foreman grâce à son imagination, Frazier grâce à son courage et Spinks grâce à ses souvenirs. Et maintenant, il se faisait massacrer sur un parking de casino pour que d'autres types se fassent du fric sur son dos. Il était la défaite de toute une génération. La jeunesse et l'idéalisme étaient bien morts. Jack Newfield, journaliste. L'ambition d'Alias Sali n'est certes pas de déboulonner la statue. Là encore, la multiplicité des points de vue permet un regard équilibré. Même favorisé par les forces occultes qui tenaient son sport, il avait un talent d'exception et un courage du même tonneau. Même longtemps marionnette d'une secte raciste, il a fait avancer une cause juste, fût par l'incarnation plus que par son propos. Même hautain et mégalomane face aux caméras, il savait se montrer simple et infiniment généreux hors champ. Pour Frédéric Roux, même si le monologue de Leni Ali donne un aperçu de ses vieux jours, il fallait que le commencement de l'histoire soit la naissance de Clay et sa fin, l'ultime combat d'Ali une défaite au Bahamas, un soir de 1980. Les derniers témoignages du livre, en même temps qu'il dépeigne la triste décrépitude du champion en bout de course, s'interrogent sur son legs. À bien des égards, sa carrière marquait une bascule, celle des attitudes lisses aux postures ouvertement politiques chez les stars afro-américaines de la boxe, ou celle d'un business tenu par la mafia d'antan à un partage du gâteau avec des ruffians noirs de peau. Pour le reste, et jusqu'à la valeur exacte de son palmarès en comparaison des autres géants de son sport, les jugements définitifs sont proscrits. Les francophones pourront se féliciter d'avoir accès à un livre aussi essentiel sur celui qui prenait la lumière comme personne, alias à en tout à fait indiscutable cette dernière affirmation.